0: torahentretodos.com clases de judaísmo en español torahentretodos.com mi salió Jacob de Berjava y se fue a Harán, que es en el norte Rashi vayetzé y salió lo hay una redundancia porque lo único que tendría que haber dicho que fue Jacob a Harán si yo viajo a Palermo entonces voy a Palermo no tengo que decir y salí de flores porque no puedo llegar a Palermo sin salir de flores siempre hay un punto de partida y un destino como una persona no puede estar dos veces en el, lugar, en el mismo lugar, en dos lugares al mismo tiempo, entonces con el destino ya es suficiente. Pero acá el Pasuk menciona la partida y Yaakob, Miver, Shaba, y también el destino, Bayele Harana. Rashi es sensible a esta dificultad y explica. Lo Sadik lichtov el avylech harana tendría que haber dicho fue a haran Belama iskir Yesiato por qué mencionó la salida el amagit yesiat sadik minamakom osarrosen nos enseña que la salida de un sadik de un lugar deja un vacío provoca una conmoción cuando se va, no es lo mismo que Jacob esté que que no esté. Shebismán sadik va a ir cuando el sadik está en la ciudad. Uodá, él es el resplandor del lugar. Uzibá, el brillo. Uadará es la belleza. Y Misham salió de ahí. Pana odah se marchó. El brillo el resplandor y la belleza. Y también encontramos en la similitud, en otros casos, cuando salió Naomi y Ruth de Moab, donde estaban viviendo, se hace exactamente eh, la misma reflexión. Dicen que había tres grandes... De King, que mientras ellos estaban, no podía empezar la Shoah. A ver, ¿cuándo empezó la Shoah? Es difícil precisar una, una fecha porque fueron distintas etapas, ¿no? Sí. La semana pasada fue el Cristal el aniversario, pero en su forma virulenta, ¿cuándo empezó? Entonces, hay un antes y hay un después de la entrada de los Estados Unidos. En 1941, cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor, que los japoneses le bombardean toda la flota que tenían en Pearl Harbor, en Hawái, ahí perdió toda la fuerza naval, entonces declaró el presidente Roosevelt la guerra al imperio de Japón. En ese mismo momento, como había un pacto de que había hecho el eje Italia, Berlín, Roma, Berlín y Tokio, entonces en ese mismo momento ¿no? Alemania entra en guerra con los Estados Unidos, que hasta ese momento estaba neutral. Bueno, hay quien dice que Rousseau, él sabía perfectamente de este ataque, lo que pasa es que había en la opinión pública una interna muy fuerte, porque el público americano dice que no vamos a meter nosotros, es un problema de Europa y Hitler no va a llegar acá. Bueno, es un problema de Europa y pobres los judíos y todo lo que ahí está pasando, no vamos a mandar nuestros muchachos ahí a, a pelear bajo el cielo en, en Europa y todo. Y él, sí, él decía, hay que llegar, tuvo esta visión, porque después de ellos venimos nosotros. Entonces, pero no podía convencer a la opinión pública, él sabía ¿no? del ataque a Pearl Harbor, y cayó, porque después de esto ya nadie dudó, ya todos los pacifistas, entre ellos estaba Lindbergh, que había hecho todo el vuelo trasatlántico, y había hecho un partido, un movimiento de opinión pública en contra de la guerra, que llamaban antibelicistas, como que estos eran los, los pacifistas, los que... Bueno, ya después de esto nadie pudo decir eh, más nada, ¿no? Cuando Alemania ve que Estados Unidos entró en la conflagración, ya no tuvo que mantener las apariencias que hasta ese momento trataban de que la propaganda no fuese tan virulenta porque tener un frente con los americanos era nada, nada, nada simpático pero ahora ya está se sacaron las máscaras y ahí empezó con la invasión a Rusia, el exterminio a gran escala y los campos empezaron a trabajar a toda máquina fallecieron en el mes de lul estamos hablando en Lituania falleció el Rab Boruch Ber, el Birkat Shemuel, y en el mismo mes, falleció el Rab Shimon Shkop. Y el Rab de Vilna, el Rab Haim Oiser, dijo, ahora empieza, a creíamos que, peor que esto no había, mientras estaban estos sadikim, estaban, deteniendo una guerra que dijo el jafes Jaim que lo que va a venir va a dejar a la Primera Guerra Mundial como un juego de niños, miskaki y Eladí pero mientras estaban estos dos entonces detenían la guerra como acá dice, mientras estaba Jacoba vino y después que se fue otro mundo él dijo esto cuando se enteró de la muerte de estos dos y dentro del mes falleció él mismo. Y ahí empezaron las grandes deportaciones, las grandes axias, las grandes acciones. Cuando se va el sadik, entonces quedamos todos indefensos. Esto es Yesiato Shel-Sadik Este concepto volvió a repetirlo varias veces el jasonish, después de la guerra. Agregando las palabras, el jasonish dijo, cuando se enteró hasta dónde había llegado la masacre, e -limu mimeni me lo ocultaron, dijo esto, me ocultaron, la gravedad del tema. Y nada más, no agregó nada más. ¿Qué quiso decir con esto? El mime, me lo ocultaron Y si hubiera tenido la información ¿Qué hubiera podido hacer? Él estaba en Eres Israel ¿Y qué podía hacer? Ya había abandonado Europa Hacía varios años Pero él lamentó Me lo ocultaron, Mina Shamaim. Parece que fue necesario ocultárselo quién sabe, una tefilá O una intervención espiritual de alguien de la talla del Jasonish. ¿Cuánto podría haber ayudado? Elimu Mimeni. Me lo ocultaron. Un paralelo a esto aparece antes de la destrucción de Sdomi Amorá. Dice a Kadosh Baruchu: Amejase anime Abraham, masheaniose. Yo voy a ocultar en forma de pregunta de Abraham mi predilecto lo que voy a hacer parece que Akadosh Baruj maneja así la historia que a sus predilectos, a sus escogidos a los que realmente lo siguen, les comunica el programa cósmico y por eso le avisó lo que iba a ocurrir y de ahí vino la tefilá más larga que registra la Torah que es la tefilá de Abraham vino por la gente de Sedón y Amorá, no por Sadikim, sino por Rechaim. Es la tefilá más larga, no por Sadikim, sino por Rechaim. Y es la tefilá que aparentemente tuvo eco, no tuvo ningún fruto, porque Porque la ciudad se destruyó igual. Después de terminar y toda ese toma y daca, que hay? Si hay 50 sadikim y si faltan 10, y si hasta llegar a 10 sadikim que pueden salvar toda la ciudad. Ahí después Abraham Shavlim, como Volvió a su lugar. Terminó ese mifgash, ese encuentro con el absoluto. de Un hombre con el absoluto rogando por los desviados, no por los justos. Sabemos que ninguna tefilá vuelve en vano. Lo que no se escucha con uno mismo puede tener efecto en los hijos o en los nietos o quizá después de cuántas y cuántas generaciones. De repente uno recibe algo que no lo entiende y quién sabe fue por una tefilad de un antepasado hace 200, 300 años. De todas maneras esto es Bayezé que salió y volviendo a Lituania, estamos aquí con el Beta Levi de el Rav que es el padre ¿no? del de Rav de Brisk, que es el padre del de Rab Zeev Iskat Zeev, el Brisk Ruf. y también entra en estos temas. Y él habla aquí de el punto de partida y también del destino, de dónde venimos y a dónde vamos. Antes de entrar en lo que aquí dice, tenemos un antecedente en Perashat Lej Leha. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Muy bien. Esta pregunta, acá estamos en el no, acá estamos en... Lechleja Agar se escapa de Sara por el maltrato. Que este maltrato, el Ramban, el Ramoshe Barnahman, en España, en Cataluña, dice algo terrible en la Peralla, que ya lo leímos una vez. Él dice que todo lo que sufrimos los Yeudim en manos de los árabes, en la historia, en manos de los hijos de Ishmael, es por el maltrato a una persona que vino, era la hija del faraón, Agar. Y al ver los milagros y maravillas cuando raptaron a Sará, entonces ella mejor ser sierva en la casa de Abraham que princesa ser la hija del faraón en Egipto. Y vino, vino con sus limitaciones, con sus defectos, pero vino con una inspiración muy grande, abandonó todo. Y después se portó mal, porque Sará se la entrega a Abraham, ¿Qué mujer comparte al marido, pero ella en un gesto de entrega, Sará dijo, vos tenés que tener hijos, la historia espera a tus hijos, y la entrega a Agar. Pasa de sierva a señora. Y sin embargo, Baticalvenia Sara fue liviana a sus ojos. Cuando ella quedó embarazada inmediatamente, entonces le hace un comentario que es Onat de Barim con las palabras podemos hacer sufrir mucho. Le dice a Sarah: Se ve que el problema era tuyo, no era de tu marido porque nunca se sabía por qué no pueden tener hijos, 100 años casi, y no tienen hijos, o puede ser problema de Abraham también, pero ahora se descubrió que no, porque Abraham inmediatamente a una la vejez tuvo hijos conmigo, así que tus abonos provocaron que este sadik esté sufriendo tantos, tantos años que no tiene descendencia, así la humilló a Sarah. Entonces Sarah cambia el trato con ella y ella se escapa. Cuando se escapa, era una llama muy Geboá. sin todos los Reyhaim que aparecen en la Torah son almas muy elevadas, si no, ni aparecerían. Agar tiene el sehut de ver ángeles que ven como ella se escapa embarazada ella no lo sabe se escapa embarazada o oh, si sí, lo sabe no esta primera vez todavía no lo sabe acá el ángel le comunica cómo va escapándose y el ángel la detiene va malach hashem al en amaim la encontró el ángel de Hashem sobre el manantial de agua Bamidbar en el desierto Bederej en el camino y le hace las preguntas Bayomer Agar Shifhat Sarai Agar sierva de Sarai Eimizé Bat ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Eh? ¿a dónde vas? esto es un escritor polaco muy católico ¿no? que él escribió esto que le dijo Seneca a, al emperador Nerón, ¿a dónde vas? bueno, él no lo inventó esto sale de acá pero ahí dice, ¿a dónde vas? aquí es, ¿de dónde vienes? y ¿a dónde vas? es una pregunta retórica porque ya sabían de dónde viene el ángel esta es la pregunta ¿va a Tomer? La respuesta. Mi penen sarai gebirti anoji borajat. De sarai, mi señora, yo me escapo. ¿Contesta o no contesta? Contesta. ¿Todo contesta? Muy bien, contesta. ¿Pero contesta todo? No. ¿Por qué no? Me falta decir Deciendo a dónde viene, a dónde, eh, dónde vas. A, dónde voy? Claro, ¿A, dónde a voy? la pregunta es: ¿de dónde venís y a dónde vas? Buen rey, buen sí. <risa> <risa> <Claro, risa> ahí está. Ah, <risa> <risa> ahí está, <risa> está. tenemos que saber. A, ver a dónde venís y dónde vas. Acá no sabe dónde ella va, ella dice: claro. me, de, de, de mi señora, no me escapo. No, Eso ya lo no sabíamos. Pero a dónde vas? Está bien, ahí está difícil. No responde. ¿Por qué no responde? Porque no, sabe, no sabe. Porque no lo sabe. Muchas veces en la vida no nosotros abandonamos un trabajo, renunciamos a una situación, nos divorciamos, ¿no? está muy bien. ¿Hacia dónde? A la Karim. No lo sé. El malaj que le dice ¿No sabés? Bayomer la malaj Hashem Shubi en volvé Volve. a tu señora ¿quién te dijo que lo que viene mejor. es mejor que lo que vino que lo que te espera volvé nuevamente no se viaja sin destino y ya sé, es duro estar con ella sometete debajo de, de su mano después de todo no es Cualquiera. Tiene más rua Hakodesh que lo que tenía Abraham Vino, Que Boriolam le dijo, Shmabekola, Abraham Vino, Todo lo que ella te diga, escucha, tiene más visión. Y el ángel, cuando la llama, le da el número del documento de identidad. Agar Shifhat Sarai. Agar sierva de Sarai porque es un sejut, un señorío, una jerarquía muy grande de ser sierva de Menu. no cualquiera tiene este sejut. Mira, vos desde que entraste acá, hablás con ángeles como si hablarías con personas, ¿sabés dónde entraste? Y ella misma cuando responde, mi pené hará que virti. Patrona. de Sarai, mi patrona ella no niega que se sentía ¿no? y muy 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 atraída por esa personalidad de Sarai menos de ella yo me escapo entonces si ella es tu patrona ¿por qué tenés que escaparte? pasaron malos momentos quizás no estuviste tan bien no es momento de aclarar ni no de huir. Sos la esposa del sadiq. Y eso gracias a Sara. Abraham vino, nunca se le ocurrió. Eso gracias a Sara. Que significa humillarla y hablarle así, de esta manera. Está bien, ella no estuvo bien. ¿Y vos cómo estuviste? ¿Quién creó esta situación de enfrentamiento? ¿Cómo es que vos llegaste? Viglal a esta situación y ella obedece y regresa muy bien ahora vamos a ver en forma paralela pasan dos generaciones más estamos en Jacoba minu Jacob minu también se va pero vamos a ver Jacob minu él recibe dos indicaciones una del padre y una de la madre. Bañóme de saf belibó, dijo Esaú en su corazón y crebu yeme ebel avi se van a acercar los días de duelo de mi padre que va a fallecer Isaac ya es muy viejito y ahí viene la bendita no sé. ahora vas a ver lo que me hiciste va a haber un arreglo de cuentas ve a Adelgá et y voy a matarlo a Yacob, mi hermano no antes porque Esav a su manera él cumplía kibuta baem, respetaba mucho al padre y por esa razón no lo mataba en vida del padre pero si lo respetas, ¿cómo lo vas a matar cuando ya fallezca? Peor, el alma va a sufrir. Mientras esté el viejo, no, le voy a, no te hago nada. Después ya <risa> empezá a decir la yema, después que él se vaya. Pues Bayugat bueno. va Le fue dicho a Ribka las palabras de su hijo mayor. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién pasó el dato? No, Esab como dice Esab Dijo Esab en su corazón Le fue dicho En Ruaja Hakodesh Porque Esab se dice acá bien claro Se cuidó de no manifestar lo que pensaba Él lo pensó Pero ella no tuvo Ruaja Y supo leerle el pensamiento de acá vemos cómo la Torah está escrita con Ruah Jacobich, porque ella de repente le dice en forma clara, Bati Shlach Yacob Bena akaton", manda llamar a su hijo menor a Yacob, Batomere lav", y se lo dice en forma absoluta, no que me parece, como que sabe, está medio enojado, no, no. Y Le dijo director Esab, tu hermano, se consuela con el fraticidio, con el crimen que él te va a matar. Cuando se enfurece pensando y volviendo a pensar que vos te llevaste la verajá y se acuerda de tu asesinato, ah, y ahí se calma. Esta es la nejamá. Entonces, por lo tanto, vemos que ella lo tenía bien claro, sabía escuchar los silencios también, no solamente las palabras. Beata vení, Ahora, hijo, escucha mi, mi voz, mi palabra. Becumberaj leja elaban aji jarana. Levantate, escapate, mandate a mudar de acá, de mis familiares. De mi hermano en Harán, ahí en el Shuan. Andate ahí. ve Shapta y Mo mí Quedate ahí no, algunos días. Al final se quedó 20 años. Nunca uno sabe cuándo se va, por cuánto tiempo se va. Bueno, quédate ahí unos días, jamat Ajija, hasta que se calme, baje la espuma de la furia de tu hermano y se olvide lo que le hiciste porque él decía mamá yo quiero quedarme acá quiero estar con papá, ¿dónde me voy a ir? con la van y no escuché nada bueno de tu familia, la parentela ¿de dónde nos vamos a ir? No, bueno. acá estoy con las caras que lo ya tuya de papá, la que lo ya de este lugar yo te voy a mandar a llamar yo te voy a mandar a llamar para que vuelvas, ¿por qué me voy a privar también de ustedes dos en un mismo día? Ella también lo quería Isaf y dijo, no quiero que muera Isaf. pero dijo, en el mismo día van a morir los dos, como nacieron los dos en el mismo día, porque sabía la talla de Jacob Avinu, Esab lo quiere matar y Boleonam lo va a defender a Jacob. Entonces, puede ser que logre matarlo, pero Esab no se la va a llevar de arriba y va a morir también. Mira, lo mejor es que no muera nadie. Desaparece de escena, andate ahí, yo te mando a buscar. Muy bien. Ahora, ella habla, este discurso se lo da a quién? A Jacob. Ni lerda ni perezosa, esta es una. Y dice: cómo se mueve y sabe cómo hablarle a cada uno. Batomer rica el Ishak le dice a Ishak: Va a hablarle al marido. ¿Qué le va a decir al marido? Por el tema de las verajotes y todo. No, esto mejor ni tocar con el tema, porque ¿de quién fue la idea de eso? Fue sí, de, pues de ella misma, eso, pero vos, ¿cómo dice? Vos, vos misma, ¿cómo es que él vino y todo? Vos le dijiste que él venga y ahora quiere matizar, ahora me quedo, que, que tenemos que... No era mejor que no reciba la verajo, estamos todos juntos, tiene que ir al destierro como un proscripto, escapar si el otro lo quiere matar, entonces esto no se habla de este tema le habla de otro tema que es muy candente del shiruk, del casamiento ¿cuántos años tenía Jacob en aquel momento? 63 años 63 años y todavía solterito ¿por qué? ¿y con quién se va a casar? Estaba buscando alguien que tenga el legado Isaac se casó no, ahora se va a casar Isaac por Tibutambayem se casó entonces, este, le dice, batome rivka el ishak, mi penebenot het. Estoy hastiada de las hijas de het. ¿Quién es hija de het? Mujeres kenanitas que, que se había casado esa ¿no? con ellas y eran, como dice en la Torah, morat ruach angustia, dice, para ishak y para rivka que Ishak se quedó ciego por el que toret e incienso que incenciaban ellas a la bodazara en la propia casa en la nariz del de propio Ishak. fue una angustia muy muy grande y bloquea a Jacob y ya mi venotre si sí, ahora voy a tener otras nueras como estas dos y va a tomar otras Kale, mi venotares la mal. ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Entonces, a pesar de todo lo que había ocurrido, había enfrentamientos, pero uno, como escuchaba al otro, el Jacob lo manda a llamar Iskak a Jacob, lo bendice ahora sin engaño, Gambarujien, sino conscientemente. Vaishaveru y le da una orden: Vayo y ya mi venot kenaan. No tomarás mujer de ninguna de la que vive en este país. Entonces cómo, entonces con quién me, me con quién me voy a casar? No, yo una vez estábamos en San Luis, estábamos en el hotel, ahí en el volcán y eh, me vino, vino el presidente ¿no? a invitarme a, a dar una conferencia en la comunidad en Salve, bueno, fui está bien después me enteré, el presidente mismo estaba casado con Goya y todos los que estaban ahí escuchando la conferencia eran todos matrimonios mixtos todos, todos matrimonios mixtos solamente eh, hab, eh, bueno sabía ya con quién hablar digo pero con quién voy a hablar aquí entonces, cuando terminó la conferencia había un chico que tenía sissit afuera y entonces se puso a hablar conmigo bueno que hablar con este chico y todo y de repente se me acercó uno y me dijo no se entusiasme rabino todos los que están acá son judíos o de padre o de madre dice este Padre y madre Goya. Dice: Lo que pasa que fue un campamento de Jabat y no le gustó ahí y se puso en sí. Dice: Going Digo, en total. Entonces, Lótica, Hisham y Benot, que eran. Yo hablando después con otro digo pero por lo menos algunos que estén casados con Judía, ninguno dice: Mire, la que realmente son así, me dijeron: Judía casher de, de, de padre y madre, son dos personas. Y acá los casaderos que hay, los muchachos, hay cerca de 40 muchachos. Significa que las únicas candidatas son estas dos. Y no nos gusta a nosotros, mientras casó con esto o con esta, elegí. elegí. Pero ese es el cuadro terrible del ese es el cuadro. Y bueno, y se casan con cualquiera: se casan con una mendocina, con una sanluisenia, puntana, y ya está dice: No hay acá, te mandás a mudar y te buscas del fin del mundo. De acá no construir familia. Cumle Padena, Aram, Beta, Betuel, Abi y Menja. Andá a la casa de la familia de tu mamá. Bekak, Lecha, y Ya. Tomá de ahí, de ahí, de tomar una mujer, mi venot la van aquí y meja. Entonces, dice después, entonces vemos que la orden de en ¿qué se diferencia a la orden de Ishaq? Es más sutil la de ¿En qué, ¿En qué hay diferencia? ¿Ribka qué le dice? Entonces nativo. significa el, la motivación. Más la, motive, la motivación de Ribka, ¿qué le explica? No, no le dice para que te vas a casar ahí, no le dice nada de eso. Ni le habla de chirurg, ni de matrimonio, ni de nada. ¿Qué le dice? Para salvar, la vida. ¿Eh? para salvar la vida. Significa qué es lo que hay que hacer. Irse de acá. ¿De dónde salir? ¿Para qué? No sé. Porque hay que salir de acá, acá no podés quedarte. Andate, pero acá no podés quedarte. ¿De dónde salimos? En cambio, lo que le dice Ishak, ¿A dónde vas? Eh, no es de escaparte, no es de dónde vienes. ¿De dónde como vas? dice el me ha bata u le han sino le han Tenés que ir ahí. Muy bien. Entonces, ahí dice, ¿Y cómo hizo Yacob a Binú? Porque era un mensaje contradictorio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si me tengo que ir, bueno, me voy, pero ¿quién dijo que tengo que ir ahí? Pero si tengo que hacer caso a mi padre, no, no es que no me escapo de ningún lado. Tengo que ir a hacer mi vida baishma yacob el aviv betimo yacob cumplió con los dos con el padre y con la madre de dónde venís y a dónde vas y por eso ahora podemos entender bailele y harana y fue a harán muy bien, hay una, una Gemara aquí en Masejet Hagiga. Entonces, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Acá dice Masejet Hagiga. Estamos hablando ahora, ¿eh? estamos en hace dos mil años, en, en Roma, está Rabioshua Yoshua Ben Haniná, -Han ¿no? en el palacio del César, que él era representante de la comunidad, que un puesto muy difícil, frente al César. Y estaba la hija del César también. Muy bien. La Gemara cuenta lo siguiente. Rabioshua Yoshua acá en el Daf-Ey Amut-Bet, Abecae bequeza, él estaba en el palacio del César. y Mina, había un Min, un sectario, cuando dice Min, ¿no? lo pone así por la censura, pero se refiere a la secta de los cristianos en aquel momento que. De, de, ya empezaba las acusaciones contra los judíos que habían matado a Yeshua y que hablaban de que los judíos fueron rechazados y el verdadero Israel ¿no? somos nosotros. No, como dice ahí en latín, verus Israel. El verdadero Israel es la iglesia católica apostólica romana. No, pero esto no es judío y todo. Si sí, nosotros somos judíos de espíritu, que es lo único que importa. Y ustedes eran judíos por la carne, pero después del deicidio fueron rechazados. Bueno, ahí estaba también uno de los cortesanos, era un, un, un este, cristiano. Entonces... Había un lenguaje, que era un lenguaje, dígalo con mímica, que hablaban con gestos. Entonces pasó este sectario, este de los primeros cristianos, ¿no? Y le, y le hizo un gesto, pasó por el rabo de Yoshua Benhananiá, lo miró y después hizo un gesto mirando para otro lado dándole la espalda, dándole la nuca. Y Rabyoshua ¿no ¿qué hizo? Extendió la mano izquierda. Entonces, se quedaron nosotros cortesanos, así, todos perplejos. ¿Qué hablan así? No? Él le quiso decir, Ana de Aderino Marelia Pemine. Él le quiso decir. Dios en un momento los eligió a ustedes, eran pueblo elegido pero ahora que le mataron al hijo entonces le dio vuelta la cara y ustedes ahora son deicidas están rechazados y no tienen la, la misma jerarquía que tenían antes y él le mostró la mano izquierda porque mostrándole aunque sea con la mano izquierda Todavía la mano de Hashem está extendida hacia nosotros. Todo esto lo entendieron ellos. Rabí Yoshua ben Hananiyá entendió la pregunta y lo que él respondió. Pero la gente no entendía nada. ¡Hambre le quésarle a Rabbi Yoshua! Le dijo el César a Rabi Yoshua, acúcheme, eh, queda feo hablar así. la gente, no pueden hablar en otro idioma. No hay dígalo con mímica. ¿Qué, qué están hablando? Mayyah Entonces, ¿qué es lo que él te quiso decir? Dice, ama Amadirinum Marele Ape Mine. Él quiso decir como que Hashem nos dio la espalda, volteó el rostro, ya no quiere saber nada con nosotros. Veana Mafina Le yado anetuya. Y yo que le contesté, le contesté, pero la mano de Hashem también nos dio vuelta la cara, hay Astarat Panim, hay un ocultamiento de la presencia divina, como que estamos en penitencia, no por esto, por el tema de hecho, por nuestro sabonón, por nuestro alejamiento de la Torah, pero la mano de Hashem, aunque sea la mano izquierda, está extendida hacia nosotros. Esto es lo que contestó Reboshua ben pero el, el Goy no, no escuchó esto. Entonces después le preguntaron a él, Amrule Leaúm, Amrule Leaúm, mina, mayah le, le dijeron, ¿qué le quisiste decir con esto que te fuiste y le diste vuelta a la cara? Dijo exactamente igual que Reboshua Ben-Hananiah, Ama de Amedino Mare mine, dice, un pueblo que dio vuelta a la cara a Yem de él bien, ¿y qué te dijo él a vos? ¿cuál fue la respuesta? lo y a Adana, no la respuesta no la entendí Eso me hizo así con la mano, no, no, no la entendí, lo que yo le dije entendí, pero lo que ellos me respondieron no entendí muy bien, ahora, vamos a ver ¿dónde aparece esto? esto aparece acá en el profeta irmía Dice acá el profeta Nyan. ¿No? A ver. ¿Están a ver, para, para ver el... No, 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 no está en la... Acá trae el Miao en Ted Bab, creo, ¿no? Con Ted Acá marqué. Ted Bab o Ted Ted Bab. Me dijo a a mí, Shalach mi alpanai beyecheu. Me dijo a envíalos a ellos y que salgan. Significa, se portaron tan mal los judíos que van a ir al Galú. Ve allá, eleja ananese y cuando te digan a ti, esto ahora por eso traje este pasú, para retomar la idea de dónde viene y a dónde vas. Cuando te, digas, cuando te digan a ti, ¿a dónde vamos a ir? Ve a Marta le vas a decir a ellos, ¿cómo amar Va la maved, la maved. Va a la kedev, la kedev. Va a la rab, la rab. Va a ser la shemi, la shemi. Beot yadi netuya. Le dijo una respuesta terrible le dijo así, el que es para morir, para morir. En el galut, no es que el destierro, y bueno, y ahora van a vivir como príncipes a donde vayan, no. Que va a morir, va a morir. El que va a caer con espada, va a caer con espada. El que va a caer al hambre, va a caer al hambre. Y el que va a caer en el cautiverio, va a caer en el cautiverio. Y mi mano todavía está extendida. Sobre este pasuk es lo que está hablando, ¿no? El otro era un predicador, como un misionero de la Biblia, este pasuk era lo que le fue a decir que le dio vuelta la cara. Y él le dijo, todavía la mano está extendida. Muy bien. A ver. Hay una alajá que trae en la Gemara, en Babacama. Si una persona, mitad se llama, hay una misva, de devolver las cosas perdidas. Si uno se olvida este celular, se olvidó y se fue sin esto, entonces yo cumplo una misma, lo llamo y le digo: A ver, alguien se olvidó el celular, algo, sí, yo me olvidé, ¿qué? Un celular y qué Simanin tiene, tal y tal, cumplo la misma y lo devuelvo. Pero, si uno lo pone en la calle el celular, ¿no? Lo puso en la calle, entonces el que lo encuentra tiene obligación de devolverlo, y hay testigos de que este hombre lo dejó en la calle, ahí no hay obligación de devolverlo, ¿por qué? Y porque se ve que no lo quería más, lo tiró, lo hizo EFKER, no hay obligación de devolverlo, no lo quería más, lo dejó tirado, bueno, el que deja algo tirado, cualquiera de la calle puede llevárselo. Pero, si hay uno que está muy, muy nervioso y muy enojado, ¿No? y quiere descargarse su ira y su furia es como Bodasará esto no cuando uno rompe cosas y todo como en España una compañía para demolición de, de edificios y venden eh, con, vienen con médicos o sea, con que... a ver... Eh, esto cuesta 10 mil dólares te digo toda la parte de cristal toma martillos neumáticos y todo, descarga todas tus ansiedades, tu furia y todo, rompiendo esto y todo es lo más caro, dice hay más barato si querés te dejo romper esta vitrina con esto, con mil dólares ya está con la vitrina y, todo. y hay este ahí, cuando lo cuida todo, cosa la de sigue. acá ahí. también existe acá bien, esto, sí para descargar la furia, bueno <risa> Entonces, una persona quiere romper algo, entonces agarra esto, está en la calle y lo tira, pero cuando se cae, esto como lo hace mi señora, se cae y no se rompe. Entonces, yo agarro y lo tiro, no lo tiro en la calle. Entonces viene uno y dice, bueno, este es Mishnun y lo tiro, pero a mí me gusta, se lo puede llevar, no, no acá dice la quemara. No, acá no puede, ¿por qué? Porque yo lo que quise era romperlo. Y dice, no, 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 no. Y dice, ¿cómo? Si vos lo tiraste acá, sí. Pero yo lo tiré para romperlo. Entonces, cuando está roto los pedazos, sí. O yo quiero el descargue... Es precisamente la ruptura, eso es el, el descargue. No lo dejé ahí, quiero romper algo. Así, y vos te pareces una persona grande haciendo estas cosas, eso es otra cuestión. Ahora estamos hablando de los derechos de propiedad. Entonces, mientras no se rompa, sigue siendo mío. Ahora yo lo voy a lavar y volví a volver a tirarlo hasta que se rompa. Y ahí después vos sí, si querés llevarte los pedazos. Muy bien, entonces decía el Hafesheim. Cada bala tiene que tope, tiene una dirección. A veces se dice, murió de una bala perdida. No hay balas perdidas. Nadie se murió por casualidad. Vivimos en un mundo controlado. Entonces, cada bala tiene su dirección. Cuando la gente le pregunta al profeta y en Miao, Está bien, vamos a salir al destierro. ¿Pero a dónde? Sí. Y él le contesta, depende, va a ser muy duro. Van a gastar zapatos en muchas geografías en el camino del exilio. Algunos a la espada, otros a la, a la, a la, al despojo, otros... Pero cada uno lo que la Ashgajá le tiene indicado. Y esto ahí preguntan cómo veootia dónde la mano está extendida que está escrito acá no es para bien es para mal significa él cómo le señaló rasa ben Hanania le señaló la mano como diciendo si nos dio vuelta la cara, pero todavía tenemos este, la mano sí pero si la mano también es para pegar. Entonces, ¿qué me estás diciendo que no le dio vuelta a la cara? No. Esto es lo que, por eso no entendió la señal. Esto es lo que los goim no pudieron entender. Los goim entendieron, tanto en el cristianismo como en el Corán, también dice lo mismo, que el pueblo judío fue el pueblo elegido, pero después que hicieron el becerro de oro, ya está. Ahí se... se, lo, se se desvirtuaron totalmente y ya, no, ya Dios no los quiere más no, no. mira, nosotros salimos al Galú Shem les preguntaba ¿a dónde salimos? ¿a estar abandonados? ¿que ya no te importa más de nosotros? ¿y no nos querés más? no, dice el David el camino del exilio es largo el Galú va a ser muy difícil pero controlado el, de la el que le corresponde espada, espada el que le corresponde cautiverio, cautiverio nadie puede apoderarse del pueblo judío y decir son efker porque aunque Akadosh Baruj Hu nos arrojó pero nos arrojó precisamente para purificarnos a cada uno y uno de acuerdo a las pruebas y los desafíos difíciles que nos esperan pero Akadosh Baruj Hu de ninguna manera nos abandonó ahora podemos entender por qué el apicoros no pudo entender que se olvidó la, ¿cómo era el, el esperanto este de los gestos dice no, que yo le dije que él me entendió pero que él me dijo a mí no entendí nada no podía entender el concepto no podía entenderlo y él me mostró la mano sí, es la mano que figura acá y y tu ya", pero la mano también es para mal mano es difícil pero no es para mal acá los Shvarukú nos acompaña en todos nuestros exilios en todas nuestras incertidumbres nunca nos abandonó y nos hizo efker es decir que nuestra salida de Edes Israel no es que nos tiró como se tira algo a la basura no, de ninguna manera Orlagoín, como decíamos recién. Tenemos una misión histórica muy difícil. Elegidos no para tener más derechos, atribuciones y favoritismos, sino estamos elegidos porque tenemos una función de ser luz para todos los pueblos, que ahora no se ve. Pero va a llegar un momento en que se va a ver toda la película de atrás para adelante y se van a entender muchas cosas que ahora están en la incertidumbre y llevar el Hu nos va a recoger nuevamente porque nunca nos abandonó esa es la emuná que nosotros tenemos y eso es lo que a veces desde afuera no se puede bueno, pero esto pasó, eh, eh, pasó hace mucho sí, pero las cosas dependen si uno hace Yehush, cae en la desesperanza o no cae en la desesperanza. Entonces, nosotros salimos de Yerushalayim y me shkajé Yerushalayim tishkaj yemini. Si me olvidaré de ti, Yerushalayim, que me olvide de mi diestra. ¿Y esto cuánto hace que pasó? y dos mil años. Pero, ¿y ustedes quieren volver a algo que pasó hace dos mil años? Entonces, así argumenta, en distintos foros se argumenta entonces nosotros los árabes tenemos que volver a Madrid porque en un momento setecientos años estuvimos en España y también tenemos que volver los turcos a Viena porque porque en un momento todo Austria fue invadido por el sultán turco y tienen que volver los ingleses a los Estados Unidos porque era una colonia inglesa y los españoles a Buenos Aires y tampoco los españoles, acá tienen que venir los indios diaguitas y tienen que venir los tehuelches a la Patagonia y todo en el... ¿Vos viste alguna vez un tehuelche que haya hecho algún reclamo? de que él quiere nuevamente establecerse hubo este indio que estaba ahí pero estaba contento si él si le daba una reserva el no sé, Inglaterra reconoció la soberanía de los Estados Unidos la soberanía española sobre España no Marruecos no la reclama aunque estuvieron siete siglos los monos de Marruecos en España porque pasó pasó lo que transcurrió, transcurrió, y el manto del olvido del tiempo pasado. Entonces las fronteras van cambiando y se van haciendo. A Israel, ¿de dónde venís y a dónde vas? Nosotros salimos, pero siempre me y el nunca hicimos. Yeush de ¿De dónde sal, ¿A dónde quería? ¿A dónde vas? Exactamente al mismo punto del cual salí. Porque voy a volver. Volveremos, como dijo MacArthur. Pero volveremos, él lo dijo, ¿no? Después, el otro día, ayer, que fue toda esta escalada de misiles. Entonces, uno dijo, qué bien los judíos, este, había como un debate. ¿no? ¿Qué bien los judíos? Dice... Esto me hace acordar a Churchill, cuando él le habló en el parlamento, empezó la Segunda Guerra Mundial, no solo le prometo sangre, sudor y lágrimas, le dijo al, al pueblo inglés. Pero el otro le retrucó y dijo, escuchame. ¿Cuánto tiempo se transpiró ese sudor? ¿Cuánto tiempo se lloró esas lágrimas? No más de seis años. La guerra empezó en 1939, y terminó en 1945. Pero, acá, pasaron sesenta y tantos años, y la guerra esta sigue, ¿no? Entonces, Churchill no habló de sangre, sudor y lágrimas por sesenta y pico de años. ¿Ves que después de sesenta y pico de años todavía estamos llorando, y estamos sangrando, y estamos transpirando? Bueno, eso es lo que le contestó, y ahí terminó. Eso. ahí terminó bueno, yo no tengo redes sociales no tengo este <risa> el celular no tengo nada, pero si tuviese yo le diría, no te equivocaste no son 60 años son 2000 años son 2000 años que estamos recibiendo, que recibiendo los misiles de una o de otra manera que nos niegan el derecho a ser quienes somos a manipular y estamos dispuestos a seguir estamos dispuestos a seguir porque preferimos ser víctimas y no victimarios estamos dispuestos nosotros a seguir Am Israel Hai Bekaya Paruk Hashem Leolam Amén, 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 amén.